0: 听众大家好，适逢毕业季，本播客也开启了职业规划系列，邀请朋友们围绕法律人在法学院和职业生涯关键节点的选择与规划，分享一些心路历程与宝贵经验。作为职业规划系列的第一期节目，我们邀请到了北大法学院的易桐，与大家聊聊国外法学院申请过程中你不得不知道的那些事儿。在刚刚结束的申请季中，易通收获了包括牛津、剑桥。芝加哥、纽大、宾大、杜克、伯克利和康奈尔在内的八所国外法学院的 offer。今天就请他从国外法学院申请所需的流程步骤、英语考试、个人陈述、推荐信、学校活动和实习经历等角度，全方位的分享他在国外法学院申请过程中的宝贵经验和心路历程。值得一提的是，本期节目也是和北大法学院就业办合作推出的毕业生经验帖专栏。本期节目的文字总结也会在微信公众号 P K U Law Job 上发布 ，P K U Law Job 还会定期发布很多有价值的实习就业资讯，欢迎大家订阅关注。话不多说，让我们开始今天的分享。非常高兴邀请到刚刚完成了国外法学院申请及结束的同学，这个一彤。整个而言啊，就是申请的结果是非常顺利的，应该英美的知名法学院有收到了七八个 offer。一彤这边，要不先给我们介绍介绍整体国外法学院申请的这个整个流程和环节呢？
1: 呃，我会把整个申请环节分为三个部分，是申请季前、中、后三块。嗯、然后申请季前会拉的比较长。如果说有留学的想法的话，其实可以从大一大二大三就开始思考，说需要做些什么。其中最呃显著的肯定是语言成绩，最好早一点去考，比如托福或者雅思。呃，申请 JD 的同学也。会在前两年去考 LSAT， 这个可能是占据整整半年或者一年的一个活动。在此之外呢，还会有一些其他的活动，比如说实习、科研或者比赛等等。这一方面虽然大家可能会听到特别多的方法论，比如说去怎样的实习会有帮助，嗯、呃，做哪种类型的科研等等，但是对于这一块，我其实更鼓励大家自由的探索。就在学院里碰到你感兴趣的活动，觉得挺有意义的，就可以去参加。尽量不要在前三年给自己一个太明确的说，我一定要去做好这个清单上的一二三。首先，这个清单它不一定合理，然后也不一定符合院校的期待。其次呢，这样的生活也会有一点无趣，让自己丧失了很多探索大学生活的可能性。
0: 不能说按照清单走啊？那你大学都参加了哪些这些活动呢？嗯、我理解是有一些社会活动吗？还是学院里组织的一些活动
1: ？我参加的活动比较多，也比较杂。嗯、其实一开始就是看到了什么好玩就都有去报名参加。嗯、比较大的一部分是模拟法庭。我在大一的时候就有参与了国际公法队伍的纽伦堡比赛，之后又参加了 IHL， 就是国际人道法的模拟法庭，以及 j e s s u p 杰塞普。嗯，在另外一大块是辩论，在大一的时候参加了咱们院的华语辩论队，同时也看在社团的百团大战上看到了英语辩论社的招新，也觉得很有趣，也报名了，在两个辩论队当中都投入了一两年的时间
0: 。呃，所以说没有一个固定，但我觉得其实你本科阶段的这个思路框架还是挺清晰的，就是围绕着辩论和模拟法庭这一条线，其实当然也是跟你的兴趣相契合嘛。除了你之外，其他同学你有听说过他们除了模拟法庭或者辩论圈以外，有参加过其他的一些嗯、呃、有意思的活动吗
1: ？肯定是有不少的，嗯，嗯但是我自己的社交圈都在辩论和模拟法庭的队伍当中，啊啊嗯、可能嗯、呃、了解的不是特别多。嗯、就我认识的同学而言，他们参与的活动也很丰富
0: 。对，因为说实话，就是我听到升到国外好学校的也都是辩论圈或者魔法圈里的同学。嗯
1: 我我觉得这可能是只是相关，不是因果。
0: 对对，我也觉得，嗯
1: ，就是只是说打魔法的同学，他们可能都共同体现了一些特质，比如说比较有想法，或者说法律思维比较好，或者说对于自己的呃生活有一点规划，比较善于沟通、获取信息等等。但是我我个人感觉是。嗯模拟法庭并不是申请当中对方学校看的一个必要因素，嗯、可能它和众多其他独特的经历一样，是一个会让对方觉得挺有趣的一个经历，但它并不是一个必要的。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯那那方便问问，就是你都找了哪些实习或科研经历嘛？应该还是需要有一些内所外所的实习经历嗯嗯
1: ，实习的话，我的第一段嗯不算特别严格的实习，但是对我帮助特别大的就是中文。呃、uh, ，JSG 这个团队组织的 c o d e a k 项目，嗯，这个项目中给我们提供了很多虚拟案例、嗯，是对于现实生活当中复杂案例的一个简化和去敏感化，但是它给我们提供了一个非常好的入门途径，让我首先了解了律所的工作大致会有什么样的，并且了解了很多方法论上的思维方式这一块我觉得最大的一个。对我的收获是，我没有在一开始就很投入律所的琐碎工作，而是在这个项目的契机下，我可以从一个比较高的视角了解到，呃，不同的业务可能我们有怎样一个流程框架等等。嗯嗯。然后这个是让我在之后几段实习当中都可以保持着一个从我的手头琐碎的工作跳出来的一个呃一根线。
0: 嗯，可以让我、嗯、有一个全局观嘛，就是后边全，嗯
1: 嗯，是的，是的，嗯、然后在这之后的话，还有两段实习，一段是在一家美所，另外是在一个英所
0: 、嗯。还方便问问你大概考过几次托福吗？因因为这个语言成绩对很多同学而言也可能是一个老大难吧
1: 。托福我在大二的时候，因为想要申请学院的交换，嗯、考过。一次，然后在之后，呃，去年七月份，为了这一次申请，又考过一次
0: 。那总体就还是比较顺利，基本上也不用反复的刷。<对>其实也跟模拟法庭有关吧，因为一直在操练着这个英语，也跟一些实习有关，因为英语用的比较多
1: 。嗯，我觉得其实。准备托福也是要分为两个方面，就是你自己的语言功底是什么样，另外还是需要有一些应试技巧，嗯、因为它毕竟是一场考试。嗯、我是觉得语言功底上，呃，英语辩论给我的帮助是最大的。英国议会制的英语辩论，它的比赛形式是每个人上台七分钟的即兴演讲，然后这个辩题是呃开赛后才给。然后十五分钟准备时间，七分钟的演讲，这是非常锻炼口语能力的。然后同时你在准备呃呈现准备比赛的过程中，也是要主动去阅读很多英语材料，涉及各个话题，呃尤其是社会科学、哲学领域等等这一块，对我的呃阅读和口语帮助都特别大。然后模拟法庭的帮助主要是在写作上。因为法律写作是相比于日常的写作更加严谨、更加注重逻辑的，我觉得这一块也给了我非常多的训练
0: 。这是启动申请的时候，大概需要有哪些事儿呢
1: ？启动申请的第一件事其实是。呃，注册各个学校网申系统的账号，嗯，其实非常鼓励大家早点注册这个账号，然后进网申系统随便看看，你、嗯、会初步熟悉这个系统，并且了解到自己需要准备哪些材料。OK， 如果没有开这个系统去看各种经验材料，其实会有点雾里看花，而且有点晕。然后对于美国来说，最好的一点是大部分学校都接受 LSAC 这个系统。<Okay. S 2> 所以很多文件我们只要传一次，然后很多的信息其实如果一个学校填完，它会自动给你同步到其他学校系统里类似的问题上，这个对于申请还是非常提高效率的。嗯，然后英国的话，因为我只申请了两所学校，熟悉了两个系统，任务量也不是特别大
0: 。如果说美国这种统一的系统填写的话，如果我是不是要根据不同的学校去定制化一些？呃，个人陈述方面的东西也是是不方便了，因为它总是它在一个地方填了，然后分发到各个学校的系统里嘛
1: 。嗯，这是没有关系的。呃、嗯，我说的那个信息同步只是一些基本信息，比如说姓名、护照号，然后、嗯、呃毕业学校、奖学金信息等等这些，因为它都是在系统内采取填空形式，嗯、它是同步过来之后，我们就省得再填一遍了。但是各个学校需要的文书，包括 PS 推荐信。这几样都是单独在这个学校的页面上传的， oh, <okay. S 1> 所以，我们完全可以定制很多篇文书。嗯
0: 嗯，了解了
1: 。嗯，然后在申请季中，另外一个鼓励大家早点开始做的是寄送成绩单等等。嗯,嗯像 LSAC 它会需要咱们学校有签封的成绩单，就是教务要在信封密封并盖章，并且将实体文件寄送到美国，嗯、同时还需要学信网认证等等。这个大家可以去看一看。各种经验材料，因为它耗时比较长，所以早一点做好准备，可以避免之后成绩认定拖沓，或甚至影响到我们交最后的申请。嗯，然后另外的话是，大家可以在呃了解了各个学校的需要的文件之后，再去各校的主页上进一步的了解它的资料要求，比如说推荐信有几封，然后 P.S. 它需要。呃，涉及哪些问题？字数限制是多少？我在当时就做了一个非常大的 Excel 表格，去记录各个学校的各方面要求，还有包括他们的奖学金信息，然后科目强项等等。有这样一个大的自己做好的集成化的整理的话，在后面开始写文书的时候，你会有个一打开就能看到的页面，会更加方便。嗯
0: 但中后期呢，就是在寄送过程当中，就是等结果嘛，还是有其他同步工作啊、嗯
1: ？申请季中最重要的一部分其实是写文书，嗯，写文书这一块非常鼓励大家留出两个月左右的时间。我自己个人是因为时间非常紧，所以导致最后交申请的时候几乎是熬了好几个通宵把文书赶出来。最早交的那几所学校，在事后回想也有很多准备的不够充分的地方
0: 。那这些文书能够再细化一些吗？都是一些什么样的文书啊、
1: 嗯？对于 L M 来说，最主体的文书其实是一篇 P S， 这个是所有的学校都会要求。个人陈
0: 述，
1: 嗯,嗯个人陈述，少数学校会要求你写一个 essay， 嗯、呃，比如说哈佛，他就会要求你写八百字的 essay， 介绍一下你所在的司法管辖区中，呃，你最关注的一个法律问题。哦
2: ，这还挺有意思。
1: 然后同时你要呃大致描述这个问题，提供一个分析的法律框架，并且提供你设想中的解决方案，一个800字的呃小短文，要求还是非常高的。嗯，然后另外呃牛津他也会要求一篇 2,000 字的 writing sample， 虽然说他是允许我们教一些往昔的学术写作，甚至对于呃已经工作的前辈来说，他们也可以。在特定情况下教我们的 professional work， 也就是可能律所当中写写的一些， <Mem> o, 呃，没有那么敏感的文书。嗯。但是呢，大部分人在交呃牛津申请的时候，还是会在根据我的 personal statement， 还有我所阐述的我的研究兴趣，在定制一份 writing sample， 也就是这个两千字的小论文，也是要在准备阶段写的、嗯
0: 。定制的话，其实就相当于能和你的 PS 结合，更好的形成一个你的形象跟故事嘛。
1: 对，嗯嗯，最好是有呼应。比如说我自己的话，嗯、我的 personal statement 写的是科技法，然后我牛津的文书也就写了，呃，我国的外卖平台的发展以及外卖、嗯、外卖员的劳工保护
0: 问题。嗯，确实是非常合适的。那就是文书准备完寄送过后，那申请寄后其实就是等结果嘛。在这个环节当中，呃，以及结果出来过后，一般还有些哪些流程跟环节呢？
1: 申请季后，大家需要做的工作其实就因人而异了。对于大部分同学，可能如果你们呃事先和家里有足够的沟通好了，或者说找好了外部的资金支持的话，在申请提提交了申请之后，需要做的事就不多了。你的职业发展中有比较大的 progress 的时候，可以主动和各个学校的秘书沟通，向他们更新你的进展。比如说我。我们今年的法考延迟了，法考的成绩到一月份才出来。嗯，那个时候所有学校的申请都已经提交了，我就在出了成绩之后，又特地向各个学校的呃秘书写了封邮件，跟他们更新我通过法考这件事同时要又更新了我呃新的一些实习和研究信息。
0: OK， 就是有一些补充的信息，还是可以在提交完材料过后再补充去给一给的。
1: 对的，然后有任何问题的话，也都可以随时联系各个学校的秘书。嗯、呃，秘书的信息的话，其实就是上各个学校法学院官网，然后找一下它的 contact 页面，它一般会有 graduate admission office 或者是类似的名字，它下面那个 contact 邮箱就可以去联系。我还可以再补充一些，对于我自己个人而言，申请季后的另外一大。部分时间是花在奖学金申请上的， okay, okay. 因为我不是很想给家里带来太大的负担。然后，如果能够申到奖学金，嗯、肯定是能够让我学习压力更小，更加专注，不会太担心资金问题。然后，奖学金这一块，其实很多人觉得硕士的奖学金比较少，但只要用心去找，它的资源也是有挺多的。我自己总结过来的话，各个学校会有院校自带的奖学金。然后，此外，刘基伟对于部分英国学校，比如说剑桥的硕士，是会有奖学金资助的。嗯，还可以再找一些外部的，嗯、呃，像律所、企业资助的奖学金，这些他们都有各自的文件要求与截止日期。如果大家对申请奖学金有兴趣的话，也可以在申请材料提交后尽快的开始关注。
0: 那结合一同你自己的情况和身边同学的情况，你找这个留学中介了吗？还是说你觉得对于法学院同学而言，找中介帮你去申请的一个必要性或者各自的优缺点有哪些？
1: 嗯， uh, 我自己个人的话是找了一个中介，但其实它是一个中介的奖学金项目，就是、oh. 呃免费的给一些比较优秀的同学提供支持，同时呢，这些同学下，在申请结束之后需要给他们一些回馈，比如说帮他们做讲座，然后呃做呃写一篇申请感想等等，可可能是一种互利互惠的关系。嗯、mm ， hmm. 但是我个人来看，法学院的同学。Mm hmm. 如果想好了要找中介的话，可以找嗯、呃、专业申请法学方向的中介，这块我就不推荐了。如果有兴趣的同学，可以自己去搜索。我这么说的原因是，专业申请法学方向的中介，他的信息对于法学这一块的信息是更充分的。比如说 ，LSAC 系统上的一些技术细节，我在询问我自己的这个中介的时候，因为他是一个 general 的，呃，申请各个学科的中介，他们可能没有那么了解，所以很多信息是我自己和同学讨论摸索出来的。但是对于呃专业性更强的中介，可能他们呢在这方面提供的支持会更多。但是总体来讲，我觉得这些支持都是比较次要的，就是花钱买一个方便而已。嗯，嗯如果不买的话，我们也也是可以通过自己的呃信息搜集与同学之间的信息交换，获得足够充分的信息的
0: 。摸索呗，就是边摸索边那、嗯
1: 。对，但即使我我是觉得，即使找了中介。中介能够提供的辅助也是比较小，因为我个人觉得申请中最重要的是你的文书，而文书这一块是必须要自己想自己写的。嗯，那中
0: 介对于你文书方面有提供一些帮助或者指导吗、嗯
1: ？是的，我觉得我中介给我提供最大的帮助其实就是文书的修改与前期的 brainstorm。呃，我的中介给我分配了一个哈佛的 JD 姐姐，然后，嗯、然后我们在前期。在思考文书主题的时候，他跟我花了差不多两个小时讨论。我觉得我对哪些具体的领域感兴趣，然后如果让我写这个领域的话，我有哪些故事和经历可以写，这一块是对我觉得非常有帮助。然后最后也是通过密集的 brainstorm， 确定了我对于科技法这一块就理清楚了我对科技法这一块的兴趣，并且确定了我可以去。通过哪些经历搭建出，并且解释清楚这一块的兴趣缘起与发展，然后同时中呃中介他们一般会提供的文书修改服务是对于我们文书有前期进行一些框架性的内容性的修改，然后后期再进行语法上的呃优化和 profile。我觉得这一块对于我们非母语的同学来说还是比较安心的
0: 。那所以，我听下来啊，就是、嗯。呃，找不找中介与否，其实还是围绕着刚刚提到的一些流程啊，比如说特别核心的信息搜集，你的个人陈述的这个文书，还有一些，嗯、反正找中介也是来帮助你去完成这些比较关键的环节步骤
1: 。是的，我是觉得，如果大家身边有呃比较信任的英语母语的人士，或者是有。嗯、呃，经验很充分，就英语水平已经非常高的前辈的话，不一定需要找中介，或者是可以找一个文书中介。嗯、我觉得这一块是就是必须要有一个人在帮我们做的，而其他的部分是其实是可以自己去完成的，
0: 就是还是因人而异。那顺带再问问，就是英语成绩的准备啊，虽然这个对于，呃，所有学科也不局限于法学了，是一个很老生常谈的话题。那还是想问一问，就是，呃，在英语成绩的准备，托福啊，或者呃 ，LSAT 之类的，有没有一些值得分享的刷分技巧或者经验呢？嗯
1: 嗯，我前面其实讲了，就是语言功底的培养这一块，可能大家，嗯，需要有一个长期的积累，比如在早期的时候，就尽量的去。多找一些锻炼口语和阅读的机会，然后具体到短期的应试技巧上，我个人其实主要是依靠刷托福的 TPO， 也就是托福他自己公开的有五十多份往年的呃很很早的考试题，现在被小托福
0: 嘛，我们记得那个
1: 嗯，对对对对，<笑>现在还是这个<站>嗯，我我用的是小站，嗯、然后另外其实很多很多机构都会有这种公开的 TPO。嗯，然后就是给自己计时去刷它。需要注意的一点是，这些商业网站上的答案并不一定是正确的，不需要太对自己抱有怀疑。如果觉得这个答案有问题，可以跟同学讨论一下，就嗯，不要以它为唯一标准
0: 。那你有报一些，比如说英语的外面的机构吗？还是说主要就还是靠自己刷 TPO 跟训练
1: ？呃，我没有报外面的机构，但是除了 TPO 之外，我在作文方面还呃买了。一本作文书是盛小怡的、嗯
0: 。我那个准备雅思的过程当中也买过他的作文书。对对对，对他也有雅思的书。<笑>
1: 是的，是的。但总总体来说，作文的话也可以，大家可以去看一下有，有有这方面比较好的书，去买个一本看一看。我觉得。呃，对于英语基础比较好的同学，其实没有必要报班，但是是有必要搜集一下这方面的信息，看看他的应试技巧是什么样的。比如说我在盛小莹那本书当中就看到一个比较重要的点是，对于托福作文，一个拿高分的技巧是字数越多越好。它<笑>不是特别科学，但比如说三百字的综合写作，一般要写到四五百字。会更容易拿高分，然后同时要保证语法流畅，呃呃语言流畅，并且没有硬性语法错误，这个你就可以比较稳定的拿到高分。然后要拿到二九三十分，可能还需要一些更加呃华丽的词汇或者是特殊的语言技巧。二九三十这
0: 个太难了，要二十五以上就是很高的分数了。<笑>那当时我反正盛小一的时候，他是每个季度吧，我记得当时我本科准备雅思的他是每个。季度都会发布一些口语预测题啥的，在他微博上。现在是不是这样不记得了。哦
1: 、嗯，现这个我没有口语预测题，我没有看申小怡的，但是我也是找了一些其他机构的公开资料，哦、就是他们总结的往年口语真题，以及呃他们的那种基金，就是对于近期的预测。我是把那些都当自己的题库来练。嗯、当时我找了一个一起准备考试的同学。我们就互相拿这几道，呃，拿这整个题库里面的题抽题来练
0: 。我觉得英语准备我结合我的一些经验，反正一个是高频次的训练是肯定需要的，嗯、比如每天一道 TPO、嗯。嗯、呃。然后就是还是找一个人互相着这种像<笑>像小时候这种抽背抽背书的这种方式来进行沟通，呃，可能也比较好，对。
1: 另外，我自己个人的一个技巧就是考口语之前去找一个英语辩论比赛打一个周末、啊，<笑>然后我的进入状
0: 态就会突
1: 然、啊、对就会迅速顺溜起来
0: 。对对，就是嗯，这个完全就我完全理解这种状态吧
1: 。对对
0: 对，包括英语说多了，就有,有时候跟人这个说中文反而就说不抵说不流利了。呵呵接下来我们进入到就是一彤，你刚刚提到的最为核心的个人陈述等一系列文书的这个准备啊，我也很感兴趣。就是针对不同的法学院，它通常会有哪些文书的一些要求呢？你在准备这些文书过程当中有没有什么？我相信应该有非常多值得分享的经验或你自己的心得体会啊，能不能就是跟大家分享分享？
1: 就首先讲个人陈述吧，因为这是每个法学院都会要求的。对，嗯， um, 我觉得个人陈述它。要写的好，最重要的是有两点，一个是个人清晰的个人故事，你要很明确的自己到底想做什么，然后我在过去几年内为这个目标做出了怎样的努力，参加了怎样的活动，有有什么相应的经历，就是这样是一个非常逻辑自洽的故事。嗯，然后第二点是，嗯、呃，在写文书之前，其实还要去有一些学术性的阅读，虽然文书它是一个。呃，文学类的写作，但其实我们是要花很多时间去读这个相关领域的论文和新闻以及其他材料，要对这个领域了如指掌，这样写出来的东西才会，嗯、呃、显然是一个，嗯、呃，对这个领域非常了解的人写出的东西，而不会像一个外行人硬凑说啊，我对这块感兴趣，然后就直接呃找了一些最容易找到的资料，给拼凑出了一篇文书。嗯，这是两点最重要的。然后
0: ，嗯，刚刚你提到的，你是围绕说对于这个科技法比较感兴趣，嗯、然后又注关关注中国的这些外卖平台和一些呃劳工问题来打造的你的个人陈述和相关文书吧。呃，你是所有的这些申请的法学院都都以这个为一个基础来进行。微调呢，还是说你针对不同的法学院，它其实就准备截然不同的文书？比如说啊，就我个人的了解，可能芝加哥可能会比较侧重于反垄断跟法经济学的这个要求啊，或者说，嗯、呃，可能欧洲的一些学校、啊，它可能对于呃民主权利或者其他的一些呃人道主义可能会更为关注一些。那这些东西，是，一桐你同是如何调整跟定制的呢？
1: 我自己的话，因为比较懒，所以我其实只做了微调，大致就改了整个文书的最后两段。嗯、因为最后两段相当于是对这个学校进行一些表白活动，就嗯，<笑><笑>我我对这个学校的哪些项目非常感兴趣，然后我觉得我的性格当中哪些特质非常符合这个学校。的特点等等，我大概就改了最后两段。但其实像你刚刚提到的不同学校的偏好，我们完全也可以在一个文书框架下做适当的调整，去呃定制一下。比如说，呃，就拿我的科技法而言，我虽然自己没有这么干，但是我刚刚产生的想法是，呃，申芝加哥的时候，我们可以更多的去强调反垄断、数字平台规制，然后申一些。可能国际法、人权法更好的学校的时候，可能我们在后面几段的时候稍微讲一讲段呃，在数字时代的人权保护问题，这都是可以做出一定的微调的。那我其实没有特别建议大家对每个学校都定制一篇文书，因为这个实在是太费力了
0: 。对，而且也分散精力，也可能不利于你这个一些主要的目标的一些文书的准备了。嗯
1: 嗯，而且我觉得每个学校都定制其实是嗯。其实有点，<的>有点属于申请者自己没有想清楚自己想做什么。哦，对，是的，对，因为申请季最重要的一点是你想清楚了自己想做什么，这样你去写文书的时候才是流畅的。然后你的、嗯、呃经历、信息等等都是手到拈来的。如果说要写很多篇的话，第一点是你自己没有想清楚自己对哪块感兴趣。第二点，第二点，你写出的所有东西。可能也都是浅尝辄止，就是没有很没有做很深入的研究，然后可能内行的老师一看就是能看出来，其实没有入这个门道。不过我是有见过其他学科的同学，呃，大概定制了两篇，我觉得两篇还是一个比较可以接受的范围。
0: 那我们现在聊聊推荐信呗，就是常见的推荐信一般都是找法学院的老师或者找律所的一些合伙人来进行推荐。那这个沟通过程以及这个老师或者律所的这种选择过程当中，有没有一些呃需要注意的要点呢？嗯
1: ，我自己是找了法学院的老师和律所的前辈帮我写推荐信，然后我比较幸运的一点是。嗯，找到的老师和前辈都非常支持我，然后他们和我的沟通也是一直都回复的特别及时。这一点上，我觉得大家找自己的推荐人的时候，也需要考虑说，推荐人对你是不是熟悉，以及就预测他们会不会愿意帮你，愿意呃为你的推荐信做很多的沟通和准备，因为对于推荐人来说。呃，写一封推荐信并不仅仅是打完字这么这么一件小事他可能还要上传各个学校不同的平台，嗯、然后同时，呃，他可能还要写对于这个推荐信里面所指的学校进行一定的改动、定制等等。对于老师来说也是一个比较大的负担，所以一定要找自己关系好、熟悉的老师，这样呃随后沟通起来也会更方便。嗯。然后在呃人选之外，在推荐信的内容上，可以和呃自己的推荐人稍微沟通一下，嗯、呃，跟他们说说你希望他们强调自己哪方面的特质，争取让这几封推荐信可以体现自己不同方面的特长，然后形成一个互补的关系，不要让两封推荐信写的是同一个东西，这样其实是有一封就浪费了。嗯、对。因为嗯，申请阶段你能够给面试呃给招生官呈现的材料其实不是很多，呃，尤其是你自己能够书写的材料就只有个人陈述这一份，然后推荐信这一份是你借推荐人的口向呃招生官呈现的一些特质，对对就是这个每一点都要利用好，就争取把你最完整的优势给呈现出来
0: 。哎，那一般需要找几封呢？就是还是说一我理解说是不是三封是比较常见的一个数额？
1: 嗯嗯，有的学校会只接受两封 ，OK， 然后呃，有的是会，呃，最多的可以接受五封，但是大部分人的操作可能都是对于应届的学生来说是两封教授和一封实习的领导，这样可以体现不同的侧面。嗯、然后英国学校的话，呃，牛津、剑桥有个特点是他们更偏好学术的推荐人。牛津最多能接受两封推荐信，嗯嗯，嗯并且写如果你能找到两个学术推荐人，那请一定要呃放上两个学术推荐人。我们可以接受呃你的 professional reference， 也就是你的实习或者是工作经历上的领导推荐，但我们更加偏好学术推荐，就是非常明确的说他明。他就明确的
0: 这么说，<对>他希望找学术方向
1: 啊。<对>嗯，对。OK， 然后美国的学校其实他也会说，呃 ，academic recommendation 是更加受偏好的，但是美国学校的话，他没有那么说，呃、哎，如果让你在学术和呃职业推荐信当中选，那你就要选学术，他们没有这么明确的要求。OK，
0: 那我听说还是听说，就是哈佛、耶鲁这种学校，嗯、你的个人陈述还是得非常偏向学术，他们才会有更大的概率去录取。这个当然也是经验之谈了，嗯。嗯
1: 嗯、呃，耶鲁肯定是这样，因为耶鲁的 L M program 只招有学术意向的人，就只有每年只招20个人，并且就是为读 J S D 做准备的。嗯、哈佛的话会多元一些，哈佛所说的学术意向可能是就是希望你要有足够的学术能力，但并不一定要求说你之后就要从事学术职业。
0: 其实我们之前也有聊到啊，就是一桐，你在本科阶段，其实在漫长的申请季开始前，你也提到了一些呃本科阶段的经历是有很大作用的。就比如说你刚刚提到的这个辩论也好，或者 Jesup， 呃，律所实习，那你觉得就是这些经历，那就落到这个申请这个，以及对于你出国选择学校这个层面，嗯、呃，你综合来看都发挥了哪些作用，或者给你的这个心路历程有哪些这个影响呢？
1: 嗯，我觉得这些经历其实属于一个人前期准备的硬件条件，就它可以保证我们在申请季的时候不出大错，然后可以获得一个还不错的 offer。但是如果真的想要敲开非常好的学校的大门，其实并不是靠这些，而是靠我前面提到的，就整个人思路的自洽与你文书、推荐信等等这些材料的一致性。然后，呃。我个人来说，虽然这前面有这么多的课外活动的经历，但我其实在文书当中一个都没有提，因为它和我想要，呃讲的我关注的兴趣点没有那么相关。我的做法只是把它放进了 CV 里面，嗯、然后同时呃，我让我跟我的推荐人老师说了说，呃，能不能。呃，稍微强调一下我这一块的经历，我觉得这些并不是我最想要呈现的东西，我就把它放到了一些相对次要的材料上
0: 。OK， 嗯,嗯
1: ，然后呃，我之前在豆瓣上看到一篇非常有趣的帖子，是关于申请的呃自测打分表
2: ，让
1: 大家根据自己的学校。哦嗯实习经历、原成绩、活动等等，就每一块它都有不同的赋分档次，然后让大家根据这个表算出一个总分，然后去对应说你可以升到哪个档次的学校。嗯，我觉得嗯很有趣，就是这这样这种类型的表它是有一定道理的。就对于呃、嗯，因为它毕竟是基于一个非常多的往年申请数据总结出来的，然后对于申请呃、嗯，我们想要有个比较稳妥的申请结果来说，这个表。他他最后体他背后体现的那种思路是可以参考的，但是我看到的，呃，往年往年前辈的非常成功的申请案例，他们成功的点都完全不在这些活动上面。嗯、呃，可以举一两个例子，比如说，呃，几年前申到哈佛的几位呃前辈，我是在网上搜到了他们的公开资料，他们的经历都非常有趣，嗯、其中一位。嗯，姐姐是公务员，她做了很多年七八年的公务员，而且她也并不是法学的本科。嗯、她所讲述的自己的故事是在公务系统当中逐渐认识到了呃法律治理的重要性，然后对此产生兴趣，自己主动去考了法考，并且修了呃法学院的在职法术。嗯，然后同时呢，她又自己自身非常的上进，所以呃。对自己这个业务领域当中的法律问题写了一些学术论文，然后后来也有机会到清华的法学院参与一些学术论坛。他这样自己走出的一块经历就是很独特的。然后另外也有交大的一位同学，他的资料也是公开可以看到，他自己发过帖子，是嗯，他写的申请方向是 WTO 法，然后同样的他也是在。嗯，自己模拟法庭中可能产生了对 WTO 法的兴趣，然后随后又是在交换当中深入的学习了这一块法律，随后又参与了 WTO 中国中心的工作。就是这些比较成功申申请者，他们体现的特点是自己整个经历的一致性，并且是对自己相关的这个领域思考非常深入。我觉得这个是。最后，我们想要拿到一个非常好的申请结果，嗯、呃，需要，嗯、呃，最最重要的一个特质，而其他的那些活动的话，它可能算是一个垫脚石，但它并不是一个必须的东西。我非常不鼓励大家，因为觉得某些活动是必须的，然后就像集卡一样去一个个做它。
0: 核心的核心就还是说要讲好个人的故事，以及确确实,实实那个故事是你内心真正想做的、热爱的以及自洽的。我觉得，嗯,
1: 嗯，是的，我觉得尤其是最顶尖的这几个学校，因为他们收到的优秀的申请人太多了，所以真正能打动他们的是你经历的独特性和你就是一看就觉得就可以相信你这个人是非常真诚。嗯
0: ，很有道理。那所以说绩点这个环节是不是？呃，也只是这种硬件的一部分了、啊，但其实绩点你肯定不能太低吧？但是我觉得是否大致的中上也够用呢？嗯、还是说还是越高越好？你是怎么看这个问题的
1: ？就坦诚来说，英国学校在这方面比较、嗯、呃，他们会更看重绩点。<Okay. S 2> 像牛剑的话，他们会呃直接发 conditional offer， 然后这个 condition 是 3.8 以上或者均分90分以上。
0: 是很难的吧？因为我印象中，是是就社科院系、法学院的这个均分能有八十五以上，就非常之高了。是
1: 的，我觉得八十五以上其实是一个，就是已经是很优秀的标准。三点八或者九十分的话，对,啊、对于我们学校这样的给分方式，其实是就阻断了一大批同学的可能性。是<吧>但是我是觉得三点八前边缘，就比如说三点七九七八的同学，其实可以尝试和。呃，牛剑如果想要申牛剑的话，可以尝试和他们 argue 一下。我自己观察到的一个现象，其实是他们对这个分数具体的分数没有卡的那么死，他们需要看到的是一个，就是你整体分数比较高就可以。嗯嗯嗯，我知道这一点是因为我们的官方成绩单上没有计点公式，也没有计点，然后我就询问我这个 offer 上的联系人。问他说我是不是需要在请学院单独开一个证明？他说可以开最好，嗯、但是开不出来也没事这就证明说他其实他虽然给我空了三点八，但并不一定说我一定要非常死板的、真正的达到了三点八。我觉得中间是有一定的啊 argue 空间的
0: 、嗯。他并非坐在系统里的这个程序，还是人来综合看的。对是,的是
1: 的，是的，嗯。
0: 面临本科毕业，多多少少大家都还是有不同方向的职业选择的，就包括我们当时很多同学选择去保研，也有相当多数量的同学去直接工作。那就特别是在现在这种就全球疫情和就地缘政治发展比较飘忽不定的情况下，你为何就是毅然决然的就选择了走出国的道路呢？因为其实你的成绩也好，你的英语能力也好，去保研或去律所，我觉得都还是会问题不大的。那这里面能分享分享？你本科就按这个心路历程吗
1: ？嗯，是的，这一块其实我是我大三整整一年纠结的主题。嗯，就是我到底是，嗯，其实我们学院大部分同学的选择就是保研、出国、工作这三块是最主流的。对。然后我就会在思考，到底要选哪一个？我觉得我最后选择出国，主要是两个原因，一个是我到了大三有，嗯。对于整个学校的环境，觉得有点过分熟悉了。我想要换一个新环境，嗯，但同时呢，我还保持着一些学习的热情。我没有想要就很快的投入工作，可能还是想要再继续多学一点东西。那这时候比较好的选项就是出国了，相比起保研来说。因为保研虽然我还是可以，就是很深入的去了解一个部门法，但我个人是对于一个环境刺激要求比较高的人。我觉得我到一个新环境当中，我整个人是张开的，可以非常快的去汲取他的知识。嗯、我就很担心，我如果留下来保研，我可能会进入一个懈怠的状态。嗯，这是第一个原因。了嗯、<笑>然后第二个原因，其实我也有考虑过工作。嗯，因为很多人会觉得本科毕业直接工作是一个非常划算的选择
0: 。这个在法学院是可以的，<对>就是他可能在理工科院系<的>你不读研很难找好工作，但是在法学院本科工作是可以的。
1: 的嗯，是，而且可以找到非常好的工作了。其实，对，对嗯，但我我我跟很多前辈，尤其是律所的前辈聊天，他们也都会建议我直接工作，然后我也为此纠结了好一段时间。嗯，但我最后没有选择直接工作的原因是我感觉。呃，至少在国内的语境而言，大家的社会时钟都踩得特别紧，就都觉得我毕业之后，嗯、呃，就应该去做什么，比如二十一岁工作，二十五岁买，呃<笑>、啊，二十五岁结婚，什么三十岁买房，就差不多，好像大家都走在同一条路上。然后另外呢，是我跟很多同学，很多很优秀的同学变熟之后，我会非常悲剧的发现，我们的简历都长得很像。虽然大家可能平时生活当中都是非常有个性的人，但是体现在我们的活动等等方面，发现整个法学院的同学都有点儿千人一面。嗯，我就很想去换一个环境，跳脱出这个环境，看看到国外去会不会有一条不一样的道路。当然，我并不确定哈。我现在了解到的情况是，嗯，国外的法学院可能也是有有那么一点，嗯，比较 routine 的这种。步骤感的，但总体来说，我还是希望去探索更多的可能性
0: 。这里面，我觉得就是法学院入 team 的这种感觉，这跟它学科属性确实有关吧，一个比较以技能和技术为导向的社科。<的>当然，我还这边澄清一下，嗯、这个作为律所前辈，如果你问我这个建议，我肯定是建议你不直接工作的
2: 。为什么？<笑>因为我觉得，就是
0: 因为我觉得，因为我觉得就是还年轻有。大好的青春光阴，何必要投身于这个职场当中呢？因为职场，我觉得就是你什么时候加入都是 OK 的。但是很多、呃，读书啊，或者一些、呃、出国的一些、呃、经历吧，那可能真的就是错过了就错过了啊。所以我觉得，如果你爱问我，我作为前辈，我肯定是支持你不要直接工作的、啊、
1: <笑>好的，我之前在纠结的时候也读到过一句话。其实很多人都会，呃，建，尤其是律所这条路线的前辈会建议同学们先毕业先工作，然后工作几年再出国读书，这好像是一个看起来呃效率最高，并且可以升到最好的学校的一条路径。对，对,对，但是，嗯、呃，我之前读到的那句话是说，有的事儿你在二十岁。去做和二十五岁去做以及三十岁去做的体验是完全不一样的。对的
0: 吗？错过了就错过
1: 了。是的,<笑>是
0: 的、嗯。而且我觉得，就是你现在去读个书、工作也，也你工作几年过后再出去读个其他的，我觉得也不矛盾啊。也是对我之前也播客也跟其他同学聊过，他们也是有工作两年过后出去读的、嗯嗯、所以我觉得确实一方面是因人而异吧，嗯、然后另外一方面呢，他确确实实。呃，还是当下遵从自己内心想要的东西还是比较重要的啊，我觉得。嗯
1: 、是的，我觉得我就是经过了非常非常多的利弊比较之后，我就是已经把自己头都比晕了
0: 。<笑>哎，其实那个那句话，霍姆斯那句话叫什么？什么？灵魂的欲望是命运的先知啊，是<的>还是很有道理的吧？嗯、<笑>啊，那好奇问问你，最后选择了哪所大学嘛？然后又是为啥？选择这个有什么考虑吗？因为，呃说，说句实在的，就是我小时候反正常做的梦，那就是纠结啊、呃，清华北大究竟选哪家？那<笑>其实你又面临这种情况，七八所顶级的法学院 offer， 那你最后的选择是基于哪些考虑？嗯、uh,
1: 我最后选择了牛津，然后最首要的考虑是现实因素，因为他们给了我一个奖学金， <Okay. S 2> 然后这个奖学金的项目其实也是非常啊、uh, prestigious。他是在这一年六千多名硕士生当中选出三十名，嗯、然后会组成一个 cohort， 会组织这三十名奖学金获得者每个月参加一些 seminar， 或者是呃做一些 lecture 等等，就是他会有一个在自己课程之外额外的活动，然后是收集了很多不同学科、然后不同国家的人，我觉得这是一个非常好的，嗯、呃，可以建设一个。比较紧密的社群吧
0: ，因为
1: 我作为一个一直在国内生活的人，我其实还挺担心我出到国外会不会不适应，然后没有办法融入当地环境。有这样一个奖学金的社群，在我觉得至少可以保证我可以，呃，和很多不同文化的人有非常紧密的联系，然后也可以让我更快的去，呃，变得更外向，然后了解到当地的文化等等、嗯。
0: 那你对于未来的国外法学院生活有哪些期待呢？还是说有一些个人的规划能跟大家分享分享？嗯
1: ，首先我最期待的就是认识这个奖学金项目的其他伙伴。Oh, OK。因为，嗯，因为我相信他们都会是非常有趣的人。对。然后，呃，我们这个项目里面组织的活动也都很有趣，还有比如说 philosophy seminar， 就是大家去一起阅读一些政治哲学著作。嗯。然后还会有。呃 ，debate， 大家对于一些社会问题组织辩论，嗯、同时还有 entrepreneur challenge， 就是一起去讨论。如果说我要做创业项目的话，我会想做什么，然后一起去写一个投标项目。嗯、就是它有各种各样的活动，都特别好玩。
0: <笑>挺好的，那我觉得确实非常值得期待吧。嗯嗯。嗯那除了这个奖学金和刚刚提到的这个社群之外啊，就是一同你选牛津还有什么其他考虑吗？他有什么项目或者培养方式特别吸引你的吗？嗯
1: ，他最吸引我的是他的 tutorial system， 这是给所有的硕士生安排一个导师，嗯、然后我们固定隔一段时间会见个面，聊一聊最近的学业进展。嗯、然后，嗯，这是我了解到其他学校的硕士项目比较缺乏的。嗯，尤其是像 L.M 这种授课型的硕士，很多是不给你指定导师的。然后，如果想要获得比较深入的学术指导的话，是要自己主动的去找老师联系。嗯，然后我觉得这个 tutorial system 是一个能够保证我有比较充分的学术 exposure 的环境。然后，同时我还了解到牛津它的整体法学学科发展更加均衡一些
0: 。那其实就是我了解到啊，这个。呃，牛津它其实相对整体而言，它的震惊者呃，这个、学科是、嗯、是在全世界范围内都是非常出名的，所以是不是这个学科方面的这种通识性和一些全面性也给了你一些选择它的动力呢？
1: 嗯，是的，啊、呃，我其实没有特别去关注其他呃相邻学科的发展情况，我我是主要了解了法学学科内部的情况，呃、嗯，我。自己最后是在牛津和剑桥当中纠结，然后我了解到的一个信息不一定准确，是说，嗯，虽然两所学校历史都非常悠久，并且法学学科也很强，但是剑桥它是有非常明显的优势学科，比如说国际法，它是绝对的优势。如果我想要比较广泛的去了解不同的部门法的话，牛津它能够提供的 option 可能更多一些，更均衡一些。嗯，因为我是。作为一个大陆法系国家的学生，出到一个普通法系的环境，我肯定是希望去更多的了解各个部门的法律，然后这也是影响我选牛津的另外一个因素，不是最决定性的因素，它是一个附加的小考虑
0: 。OK， 那顺带我问一句，就是你也是有哈利波特情节的人吗？<笑><笑>
1: 嗯、有的<笑> okay, 那我觉得，嗯嗯，那我觉得剑
0: 桥在牛津面前没有任何竞争力。
1: <笑><笑>我甚至申了《哈利波特》取景地那个 Christchurch，
0: 、啊、但是他们在，我去过，去过是的
1: ，他们在三天后就把我拒绝了
2: 。<笑>